0: Ich starte mal die Maschine, die Bänder laufen. Die Bänder laufen.
1: 30 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
0: Herzlich willkommen zum Podcast über Kunst. Mein Name ist Jens Trocher und ich bin zu Gast bei Gerold Jahn, Kunstvermittler aus Dresden. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Wir wollen heute über ein Bild aus der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister sprechen. Das ist gar nicht so auffällig, es ist gar nicht so präsent, aber ich finde, es ist ein äußerst spannendes Bild. Und zwar geht es um ein Bildnis von Jacopo Strada und einer, ja, einem Jüngling oder einer jungen Dame. Das ist äh, auf den ersten Blick nicht ganz so zu erkennen.
1: Ja, ein Gemälde, das in einem der kleineren Räume sich befindet, also wenn man in die Gemäldegalerie äh, Alte Meister sich in Dresden begibt, dann eine Etage nach oben, erstes Obergeschoss und in den Seitenkabinetten zum Theaterplatz hin, dort findet man dieses Bild, das in hell-dunkel gehalten ist, zwei Personen, zeigt im Prinzip zwei Gesichter und vier Hände vor dunklem Hintergrund und es wird eben zugeschrieben seit Neuestem einer Dame, über die wir heute gerne ein wenig uns unterhalten können, Marietta Robusti.
0: Der Name Robusti ist natürlich weltbekannt, <lacht> Nein, natürlich nicht, also klingt wie eine italienische Kaffeesorte, ja. ist aber äh, wirklich unter dem Künstlernamen äh, weltbekannt.
1: Ja, also ich sag mal so, Experten, die in der Galerie äh, zu Hause sind, die kennen natürlich den Namen des weltberühmten Malers Tintoretto, sein richtiger Familienname war Robusti, Aber, ähm, ja, also Tintoretto kennen sicher mehrere, aber den Familiennamen kennen nur wenige.
0: Okay, also das, ähm, ist sie
1: verwandt mit ihm? Ja, Jacopo Robusti oder Tintoretto genannt, der berühmte venezianische Maler, war ihr Vater.
0: Und sie hat dieses Bild gemalt?
1: Ja, seit Neuestem, das ist das Interessante. Was man ja auch bei anderen Bildern findet, die sogenannten Zuschreibungen, Ergebnisse von Forschungen. Ähm, wären wir beide vielleicht vor 20 Jahren in der Galerie unterwegs gewesen, hätte man noch vielleicht gelesen Tintoretto oder auch äh, unbekannter Künstler. Äh, seit etwas über zehn Jahren, wenn ich richtig informiert bin, seit dem Jahr 2009, äh, wird dieses Bild durch einen englischen äh, Kunsthistoriker, einen wirklich ausgewiesenen Experten namens Duncan Bull, dieser Malerin äh, namens Marietta Robusti zugeschrieben, Tintoretta. Und das ist der Grund, vielleicht heute darüber zu sprechen. hoffe genau. auch, vielleicht Gäste, äh, unsere Zuhörer anzuregen, mal nach Dresden zu kommen und die Gemäldegalerie wieder zu besuchen und genau dieses Bild mal anzusteuern. Was ist zu sehen? Das Bild ist weder ein ganz großes noch ein Miniaturbild, die Maße, Vielleicht äh, könnten wir mal äh, kurz durchgeben, sind 99,5, also einen Meter hoch und 1,21 Meter in der Breite. Das Bild ist äh, vor einem dunklen Hintergrund, sind es zwei Gesichter, ein Mann und auf den ersten Blick ein Knabe oder ein junger Mann und eben ihre dazugehörigen vier Hände sind zu sehen. Okay, weil du sagst Knabe, äh, sie hat kurze Haare. Ja, sieht fast aus wie so ein Pagenschnitt. Und ich gebe zu, ich bin früher auch an dem Bild immer einfach mit meinen Gästen vorübergegangen, habe höchstens nochmal gesagt, hier sind italienische Bilder aus dem 16. Jahrhundert äh, zu finden, äh, Porträts und so weiter. Aber mehr habe ich dazu auch eigentlich gar nicht gewusst. Knabe, man meint einen jungen Herrn zu sehen, vielleicht mit 12, 13, 14 Jahren. Aber es ist in Wirklichkeit eine junge Dame mit einem Pagenschnitt und verkleidet wie ein junger Mann. Wer ist der andere Herr? Der andere Mann ist ein interessanter Höfling, Kunsthistoriker, ausgewiesener Experte der Antike, auch von Münzen, also Numismatiker Jacopo Strada oder auch Jacopo da Strada war sein Name aus Mantua gebürtig, ein sehr vermögender Mensch, der hier in dem Augenblick der Entstehung dieses Doppelbildnisses, eben in seinem Porträt, auf dem Höhepunkt seines Ansehens ist, auch auf dem Höhepunkt seiner finanziellen Möglichkeiten. Er ist also an vielen Höfen Europas bekannt als Vermittler von Kunstgegenständen, als ausgewiesener Experte. Jacopo Strada war sein Name.
0: Also eine Art reisender Galerist.
1: Ja, so darf man durchaus sagen, ein reisender Galerist, genau.
0: Okay, Ähm, woher weiß man, dass, dass er das ist?
1: Ähm, Dazu müsste man einfach mal vielleicht mit dem Flixbus nach Wien fahren, wenn er wieder fährt, Kurzstreckenflüge werden ja jetzt glaube ich demnächst nicht stattfinden, Ähm, und mal das Kunsthistorische Museum anschauen, also die weltberühmte Galerie der Habsburger und dort kann man ein Bild finden, ein Porträt eben dieses Jacopo Strada, gemalt von einem weltberühmten Mann namens Tizian. Und das Bild ist aus dem Jahre 1567, wenn ich richtig informiert bin, in Wien. Und wenn man davor steht oder wenn man es einfach mal online aufruft, was ja einfach ist, dann wird man sagen, ja, das ist er. Genau das sind die Gesichtszüge dieses Mannes.
0: Übrigens, das Bild, über das wir sprechen, lässt sich auch ganz einfach in der Online-Galerie der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden aufrufen. Jacopo Strader ist ein äh, spannender Mann, der, ich glaube, mit Hilfe der Fugger, Geld und ähm, Kunstwerke beschafft hat, um sie dann an den Höfen ähm, Europas in der damaligen Zeit weiterzuvermitteln.
1: Ja, genau, das stimmt. Also er hatte äh, recht große Güter. Übrigens ein Problem, so manche Adliger oder Höflinge oder auch dieser, was wir heute als Kunsthistoriker sagen würden, Kunstvermittler sagen würden, in dem Sinne Ankauf und Verkauf war, er hatte mehrere Immobilien. Also nicht flüssiges Geld kam aber später immer mehr in Probleme, weil ihm flüssiges Geld fehlte. Aber das ist schon ein anderes Thema, um auf deine Frage nochmal einzugehen. Er war also sehr gefragt beim Kaiser, bei Königen, bei Kurfürsten als Experte, der aus Italien, vor allem aus Italien, gute Kunstwerke beschaffen konnte.
0: Also er war für den Austausch zwischen Nord und Süd nördlich und südlich der Alpen zuständig. Er war für
1: die Fugger eben in Augsburg tätig, hatte einen großen Drang, einen Hang zum deutschen Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, also nach Norden, nördlich der Alpen. Dort hat er äh, seine Geschäfte gemacht, seine Vermittlungstätigkeit, dort hat er sich immer gerne empfangen lassen. Er besaß dann ein Haus in Wien, dort wo heute das Burgtheater steht übrigens, das Haus gibt es nicht mehr und dort stiegen also auch gekrönte Häupter ab. Und das zeigt natürlich, dass der Mann in Luxus lebte, was aber in seinen späten Jahren dann überhaupt nicht mehr der Fall war, weil keiner seine Vermittlungstätigkeit dann mehr wollte.
0: Er hat wohl auch Kontakte zum sächsischen Kurfürstenhof gehabt.
1: zu Kurfürst August, wobei sich seine... Wünsche nicht so ganz erfüllten. Er hat immer wieder gehofft, dass Kurfürst August nicht zu verwechseln mit unserem August, dem Starken übrigens, dass äh, dieser Kurfürst des 16. Jahrhunderts ihm Kunstwerke abkaufen wird, aber das ist nicht der Fall gewesen. Nur einmal als er eine Herausgabe von Werken plante, hat er von Kurfürst August aus Sachsen eine Art Fördermittel bescheid bekommen und hat dann 500 Taler als Fördermittel bekommen, worüber er sich gefreut hat. Aber das sind jetzt schon wieder sehr viele, sehr detaillierte Geschichten.
0: Apropos Details. Mir sind noch nie Künstlerinnen in dieser Epoche untergekommen, bis ich auf dieses Bild und ähm, ja die Expertise, dass es eben die Tochter von Tintoretto gewesen ist. Wie ist es bei dir?
1: Das ist sehr gut, dass du jetzt darauf wieder zu sprechen kommst, denn wir haben uns jetzt, glaube ich, schon wieder mit dem Jakob Strada so ein bisschen ähm, vergaloppiert. Ja, eine sehr interessante Frage, die ich manchmal meinen Gästen auch stelle in der Gemäldegalerie. Kennen Sie eigentlich eine weltberühmte Malerin? Ich meine, wir kennen alle Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael, dann kommt man noch vielleicht auf Rubens, Rembrandt. Aber kennen Sie eigentlich eine weltberühmte Malerin? Und da stehen eigentlich alle Gäste vor einem mit offenem Mund. Nee, fällt mir jetzt nicht ein. Und ich bin mir sicher auch unter unseren Kollegen, also auch, ich sage mal, Kunstvermittlern, und Führern anderer Galerien, wenn man diese Frage stellt, müssen die erstmal einen Augenblick überlegen. Ich gebe zu, in Dresden, da käme ich jetzt auf Angelika Kaufmann, ja, eine. Dame, also der jüngeren ähm, Malereigeschichte, dann vielleicht noch die berühmte Rosalba Carriera. Und da habe ich eben den Namen berühmt ins Mund, in den Mund genommen, die berühmte Pastellmalerin, von der wir ja ein ganzes Kabinett haben, fantastischer Bilder. In diesem Kabinett hängt auch das Schokoladenmädchen, übrigens von einem Mann gemalt. Aber das ist also, die Damenwelt ist reichlich unterrepräsentiert. In das, genau,
0: das ist mir auch aufgefallen und... Ähm Man findet selbst, wenn man sucht, ist ja manchmal, wer sucht, der findet, aber es ist schwierig. Warum ist das so?
1: Ja, ich denke, das ist allgemein die Konvention der Gesellschaft. In vielen Jahrhunderten, vielen Gesellschaftsformen oder Epochen äh, waren die Damen durchaus im Haushalt, Ton Ich stelle mir vor, in Italien ist das auch so bis heute auch im Familie, äh, im Familiären, dass also die wahre Chefin eigentlich die Dame ist, die Dame des Hauses. Aber in der Gesellschaft ein höherer Aufstieg und gerade bei den Künsten ist äh, schwieriger zu machen gewesen. Es gab Zunftvorschriften. Äh, die Maler waren ja erst einmal, die mussten einen sehr harten Weg durchlaufen als Lehrlinge. Das war alles sehr stark reglementiert. Und die Zünfte hatten einen unglaublichen Einfluss, aber es gab welche, die auch dann Lücken fanden in der Gesetzesgebung ähm, und die dadurch in die Lukasgilde gilde zum Beispiel aufgenommen werden konnten. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, also Mädchen und man begann ja im Mädchenalter, im Kindesalter noch, wenn man überhaupt was werden wollte, hatten es sehr schwer.
0: Und wir sprechen über das 16. Jahrhundert.
1: Wir sprechen über das 16. Jahrhundert. Ähm, Auch wenn man dann weitergeht äh, in andere Jahrhunderte, ins 17. zum Beispiel, gab es eben die Vorschrift, dass Frauen ähm, nicht mit Ölmalerei sich betätigen durften. Das hat mich sehr überrascht, äh, warum das so ist. wurde vielleicht auch gar nicht lange hinterfragt. Was eher vielleicht verständlich ist, dass Damen nicht die Möglichkeit hatten, die Anatomie des menschlichen, des männlichen Körpers zu studieren. Also Stichwort Aktmalerei. Eine Italienerin hat es dennoch geschafft. Vielleicht kann ich sie Na nachher mal Na ganz kurz nennen. Also es gab diverse Vorschriften, die gerade Frauen betrafen, sodass sie kaum Möglichkeiten hatten, aufzusteigen. Nur wenn man sich damit etwas mehr beschäftigt, merkt man, wenn Sie einen entsprechenden Vater hatten oder in einem Falle auch einen Großvater, der Ihnen die entsprechende Protektion dann, äh, ähm, dann vermittelte oder die Pro- Protektion angedeihen ließ, dann hatten Sie die Möglichkeit, doch eine Malerin zu werden.
0: Und man konnte sich ein wenig in der Werkstatt fast verstecken, in Anführungsstrichen. Ne? Das ist man sehr, sehr man erntete gesagt. zwar nicht den Ruhm, ja. aber man konnte zumindest, oder die, äh, die Frauen konnten malen.
1: Ja, und das hast du sehr gut gesagt, hast mir ein Stichwort geliefert, eben in der Werkstatt verstecken. Da kommen wir jetzt also zum Kern unseres Gemäldes auch zurück oder unserer Malerin, diese Marietta Robusti, die unter dem Namen Tintoretta bekannt ist ist heutzutage zumindest in Fachkreisen. Sie hat den Vater natürlich gehabt, der äußerst stolz war. Vielleicht ganz kurz, sie ist geboren worden im Jahre 1554, 1555. Das hundertprozentige Geburtsdatum ist nicht äh, bekannt. Und es gibt zwei verschiedene Theorien, wer ihre Mutter gewesen ist. Möglicherweise ein Seitensprung, eine uneheliche Dame, ein uneheliches Mädchen, eine deutsche Frau, die deren Name nicht bekannt ist, könnte ihre Mutter sein, die aber wohl in meinen Augen wichtigere Dame, bei der sie zumindest aufgewachsen ist und die vielleicht auch ihre wahre Mutter war, war Faustina Episcopi aus einem sehr, sehr wohlhabenden, sehr gebildeten Hause. Und der Maler Tintoretto, also der Vater, Unserer Malerin hat um diese Dame sehr kämpfen müssen, dass er sie bekommen hat. Er war übrigens schon 30 Jahre alt und seine Angebetete, die er dann schließlich heiraten durfte, die mögliche Mutter eben unserer Marietta Robusti, war gerade mal 15 Jahre alt. Ja, und äh, diese Marietta also war dann der ganze Stolz ihres Herrn Papa, der damals dann schon ein sehr etablierter Maler war. Er hat sie in der Werkstatt eben komplett ausgebildet. Sie hatte übrigens, wie es damals üblich war, eine in guten Familien üblich war, eine äh, Mehrfachausbildung. Sie konnte gut singen. Sie hat auch ähm, Musik auf dem Spinett gespielt. Das ist ja, so Spinett, also Virginal. Und nicht äh, zufällig gibt es deswegen auch ein Selbstporträt, ein bekanntes Selbstporträt von unserer Marietta, das man in Florenz finden kann, wo sie an einem Spinett steht, auch mit Noten für eine sehr hohe Stimme und so weiter. Also man kann in den Bildern sehr viel lesen. Und um jetzt wieder also den Kreis zu schließen, der Vater hat sie komplett ausgebildet und hat sie verkleidet als Knabe, mitgenommen zu anderen Werkstätten, zu anderen Kollegen, um dort eben ihre Fortbildung zu fördern. Die Kollegen waren teilweise informiert über die Geschichte, teilweise haben sich aber auch hinters Licht führen lassen. Und so hat sich auch die Öffentlichkeit quasi bisher mit diesem Bild gar nicht beschäftigt, bis denn ein englischer Experte, den ich vorhin nannte, kam und mal ihre Gesichtszüge, ihre Augen und so weiter alles genau unter die Lupe genommen hat und verglichen hat mit diesem Selbstbildnis, das in Florenz zu finden ist und zu zu der Erkenntnis gekommen ist, ja, das ist sie, das ist unsere Marietta. Und deswegen wird dieses Bild erst seit 2009 eben der Malerin zugeschrieben, sie ist also hier in Knabenkleidung und das ist also eine recht lange Antwort auf deine Frage, aber sie war in der Werkstatt des Vaters quasi versteckt. Nicht, nicht
0: schlecht, nicht mhm. schlecht, aber lange Antworten machen nichts. Das heißt, wir haben jetzt, wir zählen jetzt zwei Bilder, eins in Dresden, eins in Florenz. Wenn ja. man die sich ähm, online mal anschaut, ist die Ähnlichkeit wirklich zu erkennen. Ja. Gibt es noch weitere Bilder?
1: Ja, das Problem ist eben, dass bisher nicht alles hundertprozentig zugeschrieben Ihr ist, ähm, vielleicht wird das in 20 Jahren wiederum ähm, stärker dann sein oder klarer sein, dass das wirklich von ihr stammt. Also man könnte ja eine kleine Rundreise mal machen. Man könnte zum Beispiel nach Amsterdam fahren, nicht ins Reichsmuseum, sondern ins Stedelijk museum Und dort findet man das Porträt des Ottavio Strada, des Sohnes von unserem Ah. Jacopo Strada. Das hängt also in Amsterdam. Dann gibt es ein Bildnis einer Dame mit einem zum Beispiel, das man lange Zeit dem äh, Maler El Greco zugeschrieben hat. Das findet man in Wien. Dann findet man Bildnis eines Mannes mit einem Knaben in Wien. In Madrid, im Prado gibt es äh, Bildnisse von Venezianerinnen. In Rom, in Wiesbaden übrigens, in Deutschland, in Wiesbaden Bildnis einer Dame als Flora. Mhm. Ja. Das, das sind, sind die, ja
0: dann doch schon fast äh,
1: sieben, ja, das acht sind Kunstwerke. Einige Kunstwerke, die man dieser Marietta ja. Tintoretta zuschreibt. Übrigens, was ich äh, lustig fand, äh, als wir uns über das Bild einge- äh, vorher so ein bisschen unterhalten haben, dass du meine Abkürzung für Tintoretto so ähm, lustig fandst. ich habe den einfach Tinte genannt. Ja, Spitzname Tinte. Und Tinte. Ja. Und so abwegig ist das ja gar nee. nicht, denn er hat... Weil- ich wollte gerade fragen, ne? das ist doch, das hat doch was mit seinem Namen zu tun. Genau. Er hat den Spitznamen ja bekommen, den er mit Stolz auch verwendet hat auf seinen Bildern als Signatur. Er war ja in Konkurrenz übrigens zu Tizian, der etwas, ich sag mal, etwas adliger auftrat. Er hat ja einen Ritter als Titel bekommen. Und Tintoretto selber hat eher auf seine bürgerliche Herkunft angespielt, der kleine Färber. Tinto, die Tinte. Und deswegen, du hast es zwar lustig gefunden, aber Tinte ist wirklich Tinte. ja Hat mit den Pigmenten zu tun. Das kleine Färberlein, könnte man Tintoretto übersetzen, der kleine Färber. Warum? Nun, sein Vater war ein Seidenfärber oder ein Stofffärber und da hatte man schon mit Pigmenten zu tun. Es gibt übrigens, selbst in der Fachwelt, die Aussage, dass sein Vater eine Apotheke in äh, Venedig besessen habe und Apotheke haben damals nicht nur Medizin verkauft oder hergestellt, sondern auch mit Pigmenten gehandelt, was ja für die Maler ungeheuer wichtig ist. Aber was ich aus der Literatur weiß, ist, dass der Großvater seiner Ehefrau eine Apotheke und eine große Farbhandlung in Venedig hatte, diese Apotheke soll es heute noch geben, an der Straßenecke, so und so kann man die finden. Und daher hat Tintoretto seine unglaublich, ähm, seinen großen Materialbedarf gestillt, denn er hat gigantische Bilder gemalt, fünf mal vier Meter, sechs mal zwei und so weiter, riesige Bilder. Ja, er hat eine Herkulesarbeit im Laufe seines Lebens vollbracht. Er war kleinwüchsig, er war... Nicht von großem Wuchs, das hat bei ihm irgendwelche Komplexe manchmal auch verursacht. Er hat Herkulesaufgaben vollbracht, er hat riesige Leinwände gefärbt. Und das ist also wieder eine lange Antwort auf die Frage. Daher der Name Tintoretto, der Färber, der Kleine. Und seine Tochter hat dann eben diesen bekannten Namen bloß mit einem A hinten dran Tintoretta übernommen.
0: Ich habe mal versucht, das Wohnhaus in Venedig zu finden, also mit dem Finger auf der Landkarte, wie man das heute macht. Das ist unweit vom Bahnhof. Das heißt, wenn man den langen, äh, die lange Straße, den langen Bahndamm reinfährt, dann gleich links zweimal äh, ums Eck und dann steht man vor dem Wohnhaus. Leider kann man, habe ich keine Innenansichten gefunden und es ist wohl auch kein Museum, aber es hängt draußen eine Plakette. Ähm, hier war das Wohn- und ähm, ja, Arbeitshaus von Tintoretto oder der Familie mhm. Tintoretto.
1: Das ist in unserem Gespräch jetzt für mich eine Neuigkeit, die ich gerne entgegennehme, denn ich gebe zu, ich habe vor dem Haus noch nicht gestanden.
0: Das scheint eine angesehene venezianische Familie gewesen zu sein, die dort äh, lebte und äh, auch sehr erfolgreich war in Konkurrenz
1: zu Tizian. Aber da hast du mir jetzt ein sehr gutes Stichwort geliefert, Er, Tintoretto gilt als der Ursohn von Venedig. Dort geboren, dort gelebt, dort gearbeitet, fast sein ganzes Leben. Im Gegensatz zu anderen Berühmtheiten wie Veronese, Verona, oder Tizian, der aus einer anderen Stadt stammte. Also viele waren ja Zugereiste. Das muss jetzt nicht unbedingt so wichtig sein, aber Tintoretto gilt als der Urvenetianer. Das stimmt, also eine angesehene, sehr alt eingesessene Familie.
0: Die Künstlerin ist leider nicht sehr alt geworden.
1: Leider nur 35 Jahre. Übrigens, das Bild, von dem wir hier sprechen, ist entstanden im Jahre 1567, 1568. Wie ich schon sagte, Jacopo Strada auf dem Höhepunkt seines Ruhmes, seiner Bekanntheit in Europa an den Höfen. Unsere Marietta war da 14 Jahre alt. Das nur noch mal zur Verdeutlichung, wie jung man damals schon Meisterwerke schaffen konnte. Sie war zehn Jahre alt, als sie eine Zeichnung einer Büste anfertigte. Diese Zeichnung gibt es heute noch, aber leider in einer privaten Sammlung in Mailand. Die Zeichnung ist nicht öffentlich. Und diese Zeichnung der zehnjährigen Marietta hat so viel Furore damals erzeugt, dass selbst Tizian und andere darauf aufmerksam wurden. Ja, sie hat leider nur 35 Jahre. Gelebt, sonst könnte man sagen, wäre vielleicht sie heute noch bekannter.
0: Gab es denn Maler, die ähm, damals so erfolgreich waren und solche Kunstwerke geschaffen haben, wurden ja oft an Höfe gerufen. Ist das bei ihr auch
1: nachweisbar,
0: dass sie solche Angebote hatte?
1: Sehr interessant, genau. Ja, sie hatte Angebote, also sie begann, wie gesagt, in der Werkstatt ihres Vaters. Der Vater hat ihre Arbeitskraft dann auch zu schätzen gelernt, was ja durchaus wichtig ist als ökonomischer Faktor. Und ihr Ruhm ging dann weit über Venedig, weit über das heutige Italien hinaus. Der Kaiser Maximilian II. und auch der spanische König Philipp II. haben sie offiziell eingeladen mit der Aussicht, mit der wirklich festgeäußerten Aussicht, dass sie Hofmalerin werden kann an ihrem Hofe. Und jetzt kommt etwas Interessantes ins Spiel. Der Vater, Jacopo Robusti, also Tintoretto, war dagegen. Das ist ja eine Geschichte, die man in anderen Künstlerfamilien auch findet, dass der Vater seine Tochter nicht gehen lassen will, aus zwei Gründen, aus der vater Tochterliebe und schlicht und einfach aus ökonomischen Gründen. Und es ist wohl nachgewiesen worden, dass dieser Vater im Namen von Marietta eine Ablehnung geschrieben hat, obwohl Marietta gar nicht davon wusste. Das heißt, er hat Briefe an die Höfe geschickt. Nee, ich kann nicht, ich möchte nicht und ich habe anderes zu tun, so ungefähr. Und so ist also, hat der Vater eigentlich seiner Tochter letztendlich doch die große Karriere äh, verstellt. Deswegen ist sie immer dann in Venedig geblieben. Sie hat auch relativ spät erst geheiratet. Der Vater hat sie also erst dann später dann widerwillig heiraten lassen mit einem Goldschmied. Und man hat dann vereinbart, sie müssen das junge Paar oder das nicht mehr so ganz junge Paar muss im Hause von Tintoretto weiterleben und so weiter. Also Glück und Unglück in einem.
0: Gibt es denn noch weitere zeitgenössische Malerinnen, die dir bekannt sind?
1: Ja, also das ist ganz interessant. Wenn man sich dann so ein klein bisschen mehr damit beschäftigt, kann man überwiegend italienische Malerinnen aufzählen. Es gibt aber auch eine deutsche Malerin mit einem eigentlich berühmten Namen, nämlich Maria Sibylla Merian, deren Vater, da sind wir wieder bei der Rolle des Vaters, Matthäus Merian, der berühmte Kupferstecher war. Frankfurt am Main, gebürtig in Frankfurt am Main, ja Matthäus Merian, und der hat seine Tochter auch ausgebildet. Sie wurde im Zeichnen ausgebildet. Jetzt kommen wir wieder auf eine Frage, wie die Damen damals behandelt wurden. Das ist gerade dieser Punkt. Ihr war die Ölmalerei, warum auch immer, verwehrt. Sie durfte als Frau keine Ölmalerei betreiben. Deswegen hat sie sich aufs Zeichnen dann verlagert oder verlegt und hat äh, Südamerika bereist war in Suriname und wurde die absolute Expertin für Flora und Fauna Zu dieser vor allem, Zeit. ja für Pflanzen und in erster Linie Insekten oh. und was diese Maria Sibylla Merian aus unseren deutschen Landen gezeichnet hat, gilt heute noch als Standardwerk für die Bestimmung von Pflanzen und auch von Insekten, den Namen kann man sich vielleicht mal merken. Dann noch etwas später die Italienerin Rosalba Carriera, von der ich schon sprach, wo auch der Vater eben der auslösende Moment oder der auslösende Punkt war für ihre Bildung als Malerin. Angelika Kaufmann hatte einen malenden Vater. Wenn wir ganz zurückgehen in die alte Zeit, ins 16. Jahrhundert, aus Ravenna gibt es eine Dame namens Barbara Longhi, ein Gemälde kann man bei uns in Dresden sehen, eine Maria mit Heiligen, die tief religiöse Dame, die nie über Ravenna übrigens hinausgekommen ist, immer in Ravenna gemalt hat. Barbara Longi war Und dann möchte ich allen tief empfehlen, mal nach Poznan zu fahren in Polen. Posen in Polen. Vielleicht fährt der Flixbus ja auch mal wieder hin und dort ein Bild zu besuchen, ein Bild zu betrachten, gemalt von Sophonispa. Sola. ich hoffe, ich spreche sie richtig aus.
0: Bestimmt, ich habe es mir nicht geträumt. Sie hatte
1: sechs, also sie waren sechs Schwestern und sie hatte das Glück, einen wirklich fantastischen Vater zu haben mit dem entsprechenden finanziellen Hintergrund. Ein Humanist, er war selber kein Maler, aber er hat seinen Töchtern eine Multiausbildung angedeihen lassen. Sie konnten Schach spielen wie kaum jemand in Europa, sie konnten musizieren und vier dieser Töchter wurden Malerinnen und die berühmteste davon eben diese Sophonispa Anguissola, Ihr Bild, Bild von drei Schachspielerinnen mit ihren Schwestern ist etwas Fantastisches. Ich kann es nur noch einmal empfehlen, nach Poznan zu fahren. Vor allem, wie die kleinste Schwester in das Bild hineinschaut. Atem und Leben ist in ihrem Bild. Also die Renaissance hat uns auch Künstlerinnen geschenkt. Sie hat uns Künstlerinnen geschenkt, auch Niederländerinnen eben. Ich könnte jetzt mehrere. Aufzählen, aber ich denke, das würde auch zu weit führen. Aber man kommt schon so auf 10 bis vielleicht 15 Malerinnen, deren Werke auch heute bekannt sind, aber man muss sie schon suchen.
0: Das also ist eine spannende Entdeckungsreise gewesen. Vielen Dank, Gerold. Ja, gerne. Das war unser kleiner Podcast über Kunst, heute über eine Malerin. Und zwar war es Marietta Robusti.
1: Genannt Tintoretta.